0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十章，古画。何洛，怎么了？我快步走向了那座石台。同时也看了一眼蹲在兽洞门口的貔貅，这一看不要紧，貔貅立刻从洞口窜出来，向我扑了过来。这一下可把我吓坏了，不过我也立刻反应了过来，因为那个装满宝石的背包我忘记放下了。我快速地将背包往旁边地上一扔，砰，各种红蓝宝石。各种透明的钻石洒了一地，那头貔貅直接调转方向扑向了那一堆宝物。看到这儿，我大松了一口气，同时也更加确定了，貔貅真的对人没有兴趣。它之所以会扑向人，确实是因为我们背包里的宝石。我呆愣片刻，见貔貅正一口一口专心致志地吃着地上的宝石。并没有关注我们一眼，心里这才长出了一口气，继续朝石台走去。而此时的何洛也被吓得花容失色，见我没事了，这才担忧的责备道：“你跑进来干嘛？你看刚才多危险！”我笑了笑，能够被一个人关心，我感到非常的温暖。我看你一直站在这儿，没有去拿罗盘。你是发现什么新情况了吗？是的，你看这上面。何洛点点头，然后朝石台上面冲我一努嘴儿。我赶紧朝石台上看去，只见石台上刻着很多的图案，不应该说是很多的画画里全是一些人物，在这些人物下面还配的有文字，不过这些文字也都是古代的文字。我跟何洛都不认识，但文字虽然不认识，我们还是能够看得出来画面要表达的大致意思。只见第一幅图画中，画着一群小孩在小孩子们的面前躺着许多的老人，应该像是已经死去的。而第二幅画是一个人坐在宝座上，宝座下面有一位老道士。有点类似于电视剧里面皇帝接见臣子的情形。第三幅画背景是一座城池，老道士带着一群孩子背朝城门，像是刚出城的样子。第四幅画画的是这个老道士带着一群小孩登船的画面。第五幅画画的是几艘船在大海中，而他们的前方。是一座云雾缭绕的岛屿。第六幅画画的是，在一个地宫中有一个大坑，坑里全是小孩子，老道士则站在坑洞上面看着里面的小孩子，给我的感觉是这个老道士要活埋了这群孩子，让人看着就极不舒服。看到这儿，何洛打断了我：“小鱼。”你有没有看出来，这上面画的是什么意思？我皱着眉头摇了摇头，不是很明白，感觉像是这个老道要活埋了那群小孩可是这群小孩好像又是从很远的地方飘洋过海过来的，很奇怪。何洛点了点头，没错，这些画画的就是那个老道士把一群小孩子飘洋过海。带到了一座岛屿上，然后挖坑活埋的情景。啊！一听这话，我真的吓了一大跳。漂洋过海，就是为了把一群小孩带过去活埋？这，这是为什么呀？我十分的震惊，因为这对我来说太不符合情理了。活埋对于现代的人来说，已经是毫无人性的事情。而且埋的还是一群小孩子，就算是古代的皇帝们会让活人陪葬，但是这画面里也没有画皇帝死之后的场景。更重要的是，埋一群活人在哪儿都可以，为什么要漂洋过海到一座岛上去呢？何洛似乎看出了我心中的疑惑，就指着石台上的话说道：“我怀疑。”这画里面画的老道士就是徐福，我听了一愣，但紧接着也反应过来，这些画出现在这儿，而在上面还有一个徐福的墓，何洛分析的倒是合情合理，毕竟徐福当年就是带了一群童男童女漂洋过海来到这里的。想到这儿，我惊讶道：“你的意思是说？”这话里要表达的是，徐福带着一群童男童女漂洋过海来到这座岛上，然后又活埋了这群小孩子。何洛重重地点了点头。可是这不科学呀！徐福不是带着童男童女来这儿过神仙日子的吗？怎么要活埋他们呢？我真的感到困惑不解，心里想。难道是徐福死的时候把这些小孩都埋掉，给自己陪葬的？何洛却摇了摇头，表示他也不是很理解。而这时，他指着下面的一幅画说道：“哎，你看这，是不是很像我们这里？”我赶紧看过去，果然在接下来的一幅画中，画的是一个金光璀璨的地宫中，一只貔貅，一座石台。一块罗盘，还有一个老道士正在施展仙法。看到这一幅画，再看看眼前的场景，画里面描绘的不就是这个溶洞吗？那金光璀璨的地宫，就是这个镶满了各色宝石的溶洞啊！还有那头皮貅，还有眼前的这个石台，石台上的罗盘，除了老道士不在这儿。完全就是一模一样的呀！看到这里，我已经可以断定了，这个罗盘估计就是画中那个老道留下来的，也就是徐福留下来的。于是我对何洛说道：“别管这些话里的事情了，咱们还是赶紧拿了罗盘离开这再说。”可是何洛却伸手把我拦住了：“慢，怎么了？”我眉头一皱，我总感觉哪里不对劲儿。何洛也皱着眉毛，一副有些不安的样子。有什么不对呀、啊？不就是几幅画吗？我不以为然地说道。可是何洛却指着最后一幅画道：“小鱼，你看最后这幅画。”最后一幅画，我其实早就看到了。上面画的是老道士，在他的身后就是这个石台，老道士站在石台前，双手交叉的姿势，旁边还写了几个字。因为是小篆，所以我也认不得。于是我对何洛说：“这个也没什么特别的呀，就是一个老道士站在石台前头吗？”何洛却摇了摇头道：“不，你仔细看。”老道士双手交叉在胸前的姿势，像不像是在对我们说“不能动石台”的意思？这个，我不由得愣住了，因为如果何洛这么理解的话，倒也是可以说得通的。何洛又指着那几个小字说道：“还有，这几个字，你有没有觉得眼熟？眼熟？”我不由得眉头一皱：“是啊，你看这几个字像不像？就是外面那块瘟神墓碑上刻着的那行字。”何洛指着那几个字对我说道：“听他这么一说，我立刻也反应过来，因为经他的提醒，我还真发现这几个字确实有些眼熟。可不就是‘见者林立，即莫出’这几个字吗？”当下我惊讶道：“见者凛立，即莫出。”对呀，没错，就是这几个字。你看，还有老道士双手在胸前摆出交叉的手势，这不就是告诉我们，要我们这些见到这个画的人心生敬畏，不要动这个石台，不让疾病传播出去。何洛解释了一番：“你的意思是说？”如果动了这个石台，就会把疾病散播出去。我突然感到有些后怕。何洛郑重地点了点头，有这个可能。于是我转过头招呼张广川道：“老张，你过来一趟。”张广川他们早就等得不耐烦了，见我挥手叫他，他看了一眼貔貅后，立刻跑了过来。他一边警惕的走过朱雀镇，一边好奇的问我：“便于，你们怎么回事啊？为什么不赶紧拿了罗盘闪人，还他妈叫我进来一起冒险？你们搞什么名堂？”我对张广川说道：“这里有些文字，你帮我们确认一下。”张广川一愣，一路小跑来到了石台前，而这时朱雀镇外面的比利他们。早就着急的想骂人了。你们到底在干什么？为什么不拿走罗盘？我回头对他喊道：“先等等，我担心这罗盘里会有机关，所以弄清楚之后再拿。”一听到“机关”两个字，比利他们都是一愣，刚想跑进来，一听这话，立刻把脚又收了回去。显然。对他们来说，没必要冒这个险。哪怕貔貅真的不会伤人，但是万一拿了罗盘，真的触发了什么机关的话，那可是九死一生的事儿。尤其是之前我们在上面的墓室中开关的时候，已经触发过一次机关，那惊魂的一幕，任凭谁回想起来，都会心惊肉跳，后怕不已。所以，听到我说担心这石台有机关的话，他们就又老老实实的在外面等待了。当然，我之所以这样吓唬他们，是因为我确实不想让他们过来捣乱。我可以肯定，比利一旦过来的话，才不会管什么会不会放出疾病，而是直接拿了罗盘就走。所以，为了搞清楚这座石台上到底隐藏了什么秘密。我必须拿出一点时间，让张广川来认清楚上面写的文字。这里怎么有这么多画啊？张广川一走过来就发现了石台上面的图画。你甭管这些画了，先认一下下面这行字，看看是什么意思。我指了指那些古文字，张广川点点头，然后就开始认真的辨读。那些古代的文字。